0: Merhaba, ben Ayça Budak, İVSA yani International Wine and Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu yeni podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler edeceğiz. Bu kez konuğumuz yeme içme sektörünün en önemli isimlerinden, North Shield Pub'ların kurucusu, içki uzmanı ve yazarı, televizyon programcısı ama benim için en çok viski deyince aklıma gelen ilk isim, sevgili Teoman Hünal. Hoş geldiniz Teoman
1: Bey. Hoşçakalın. Hoş, hoş.
0: Teşekkür ederim. Siz?
1: İyi iyiyiz. <gülüyor> Normale dönüyoruz herkes gibi.
0: Evet, aynen aynen. Bu dönemde de böyle işler yapıyoruz. Peki o zaman Teoman Bey, ben birazcık anlatmaya çalıştım size ama... ...tabii e, bu kadar uzun bir tecrübeyi aslında sizden dinlemek çok daha güzel olur. Teoman Ünal kimdir, i̇şte hangi okulları okulmuş, aslında mesleği neydi... ...sonra nasıl bu sektöre girdi, onları bir sizden dinlesek?
1: E, sektöre girmem, tahammülü tesadüf. Bir hobinin kontrolsüz şekilde büyümesi <gülüyor> diye tarif ediyorum ben onu. Ben 1955 İstanbul doğumluyum. Annem Gökçeadalı, eski adıyla benim hala sevdiğim adıyla İmrozlu. Babam Manastır yakınlarında, Florina diye bir şehirden, Balkan harplerinde savaşlarında buraya gelmiş. Ben Alman Lisesi'ne gittim ilk önce. Dolayısıyla bir Alman şeyim vardır her zaman. Böyle bir <gülüyor> background ne, ne, ne de olsa oluşuyor o <gülüyor> İki sene İngiltere'de iç mimari okudum. Daha sonra e, Maryland'e gittim Baltimore'a. Orası e, hala Amerika'da tabiri caizse hometown olarak kabul ettiğim bir şehirdir. Çok severim. Hı hı. İki yıllarda okuduktan sonra daha sonra e, Virginia'da master yaptım. E, bunların hepsi iç mimari üzerine, interior design dediğimiz. E, daha sonra Türkiye'ye döndüğümüzde, e, Lale'yle zaten Amerika'da son 2-3 yılımızla beraberdik. Ee, döndüğümüz zaman işte işimizle ilgili bazı şeylere başladığımızda Yeşilköy'de oturuyorduk o dönem. Her ne kadar Maçka'da doğdum büyüdüm ama 3-5 sene hanım köylü tabir ederler diye yani Yeşilköy'de. <gülüyor> ee, o dönemde Ataköy e, İlküncü Galerisi açıldı. Daha sonra Ataköy Marina açıldı. Ataköy Marina açılırken e, İngiltere'deki yıllarımızdan tabii ve Amerika'da her ne kadar fazla yoksa da bar olarak devam eden bir pub bar müşteriliğimiz, sevgimiz zaten hep vardı. Orada küçük bir pap açalım dedik, hobi olarak. işte arkadaşlarımız gelir gider falan diye. Ve ilk Nortçil o şekilde, 1990 yılında Ataköy Marina'da küçük bir pap olarak açıldı. Hatta yani o zamanlar yemek vesaire falan yoktu, evde bir, bir tencere yemek pişerdi. Günün yemeği diye, o zamanlar öyleydi. Daha sonra 1994'te Levent'te benim çok sevdiğim ikinci bir şubemizi açtık. Sonra işte 96'da Ankara'da havalimanlarında franchise gelmeye başladı ve bugün işte 20 küsur pubımız var. Van ve Diyarbakır gibi yerlerde dahi bir İngiliz evet. pub'u olduğundan dolayı da iftihar ediyoruz.
0: Evet, kesinlikle pub kültürünü bu ülkemizde geliştiren en önemli isimsiniz diyebiliriz aslında bence sizin için. Teşekkür ederiz. Peki, viskiye nasıl merak sardınız? Herhalde bu pub ilişkisiyle mi var yoksa ondan önce mi var?
1: Ee, bizim evde zaten e, sarhoşluk anlamında demeyeceğim ama içki içilirdi. Ee, babam hı hı. E, yemek e, o bizim babalarımızın o jenerasyonun eve gelindiğinde böyle bir e, rahatlamak için viski içme gelenliği vardı. E, dolayısıyla benim viskiyle tanışmam oldukça e, genç yaşta oldu. Daha sonra da İngiltere'de ve e, Amerika'daki yıllarımda e, o deneyimi iyice derinleştirme imkanım oldu. Ama tabii o zaman daha mal viskiler falan yoktu çünkü benim bahsettiğim talebeliğim, işte 75'te gittim İngiltere'ye, 83'te falan döndük Türkiye'ye, demek ki o dönem ki viskilerden, işte blended riskler 12 yıllık, 17 yıllıklar falan, alışkanlığım oradan geliyor diyelim. Ama tabii ilk tattığımdan sevdim ve benim böyle sevdiğim şeylerim biraz derinliğine inme gibi bir huyum <gülüyor> var. Viskiler <gülüyor> <gülüyor> biraz fazla oldu galiba.
0: <gülüyor> evet yani gerçekten bir de böyle ben bunu size de söylüyorum yüz yüze geldiğimizde de yani size baktığımda hani bir İskoçla konuşuyormuşum gibi geliyor hani havanız da o kadar hani belki Almanya Sesi okudunuz Anne Gökçe Adalı <gülüyor> baba Manastır da ama ya yani size baktığımda pek İskoç görüyorum. Niye sebebini bilmiyorum yani. Çok enteresan bir şey. <gülüyor>
1: bir de kil kilk öyle görüyorum.
0: <gülüyor> Peki. Sizden o zaman viski tarihini kısacık dinleyebilir miyiz? Çünkü bu konuda da çok şeyler vardır işte önce İrlandalılar keşfetti, hayır önce İskoçlar keşfetti gibi. Ee, sizden dinlesek biz viski tarihini?
1: Yani şimdi İskoçlarla İrlandalıların hikayesi tabii yumurta tavuk meselesi gibi bir şey ama <gülüyor> çok büyük ihtimal İrlandalı. Ben daha, yani İskoç viskisi'nin daha çok sevine rağmen İrlandalıların bunu bulmuş olma ihtimali daha yüksek. İskoç'da. da Tarihi biliyorsunuz 1990'ların ortasında 500. yılını e, kutladıklar. Çünkü Hı-hı. işte 500. yıl önce de İskoç papazın e, şeylerinde, defterlerinde whisky ball diye e, geçiyordu. Oradan ama şunu da kabul etmek lazım ki İskoç'ta Pict adı verilen bir e, kabinler yaşıyordu. Ve asıl İskoçlar İrlanda'dan geldiler. Hı-hı. Daha sonra bu Pictlerle karışarak şimdiki İskoçlar ortaya çıktı. Yani İrlandalılarla kuzen de İskoçlar. Dolayısıyla... İskoçlar şeyden İrlanda'dan gelen bu kesimin de yanlarında riski getirmiş olma ihtimali çok yüksek. Ama tabii 5-600 sene önceden bahsediyoruz. Bu biraz şeye de benziyor. Yani bizde de Yunanlardan süren işte musaka sizin mi, börek bizim mi, <gülüyor> kimin falan kavgası var. O kadar yıl beraber yaşayan milletlerin bence bazı şeylere sahiplenmeleri bile yanlış. Önemli olan ortada riski gibi harika bir <gülüyor> ürün var. Biz de onun keyfini çıkartıyoruz.
0: Çok doğru. Kesinlikle katılıyorum size. Milliyeti yoktur ben de yiyecek içeceklerin diye evet. düşünüyorum. Hani doğduğu topraklar vardır ve onu beraber geliştiren insanlar vardır. Yüzde katılıyorum ben şeyle, size.
1: E, bizim program için Katar'a gitmiştik. Orada çok ünlü şefin yanında çalışan bir Perulu şef vardı. Bu Seviçre sesini konuşmaya başladı. İşte çiğ balıktan onların yaptığı e, meşhur yemeği. Şiller de onu şey yaparlar. E, hı hı. Ben de dedim ki yani siz de dedim, Türkler Yunanlar gibi her konuda kavga etmeyi çok seviyorsunuz dedim. Dolayısıyla çünkü Peru Şili arasında savaşlar daha iyi olmuştu. Bunu da kavga etmiyor musunuz? dedim. Adam durdu, baktı. Biz dedi yemek konusunda kavga etmeyiz dedi, yeriz dedi. <gülüyor> <gülüyor> o, bence bu yüzden Türk kavgasında da çok rahatlıkla kullanılması gereken bir şey. Çünkü bizde de yani Türklerle Yunanların arasında veya işte İstanbulluların arasında bana sorarsanız dinin dışında hiçbir fark yok çünkü kafa yapısı da aynı, yemekler aynı, sevdiğimiz müzik aynı, içtiğimiz içki aynı. Çok Dolayısıyla... Bunlar boş kaldılar.
0: Aynen, aynen katılıyorum. Peki bir de bu Amerikalılarla İskoçların arasında viski sözcüğünü farklı yazma vardır. K ile Y'nin arasında E var mı yok mu hikayesi? Hangisi doğru? Bir de bunların telaffuzlarında bir farklılık var mı sizce?
1: Şimdi aslında e, Amerikan e, viskilerine daha az geçelim de İrlandalılarla İskoçların viski yazışındaki E harfi yani İrlandalılar E kullanır, İskoçlar kullanmaz ama bu Biraz tamamen bir imlaç ya. Amerikalıların polar e, yazarken mesela U harfini e, atlamaları gibi. E, ama Amerikalılara gelince onlar da whisky'yi, E harfini kullanarak yazarlar. Ama aslında yani bana sorarsanız biraz iddialı bir söz olacak ama e, Amerikalılarınki, yani whiskey de değil aslında. Başka bir isim koymak lazım o işçiye. Çünkü Mount Whiskey olduğunu %100 arpadan. E, Amerikalıların whisky'sinde e, en az %51'in mısır olması lazım. Dolayısıyla aslında Hı-hı. tamamıyla Aynı konyakta olduğu gibi ayrı bir üründen yapılan e, bir içecek. E, ama tabii Amerika'ya gelen göçmenlerin e, getirdiği bir kelime olmalı. Zaten Amerika'da riskinin tarihi de sanıldığı kadar e, eski değildir. Yani 1800'lerin ortalarına kadar neredeyse Amerika'da hakim olan içki romdur. Hatta Rom ödeme şekli olarak bile kullanılırdı. Yani Kaya Epler'den Rom gelirdi, onun karşısında köle alınırdı vesaire filan o şekilde de bir e, şey vardı. Hatta George Washington'un bile kendi e, çiftliğinin içinde Rom Damut'un evi bile var. Yani e, onun için Amerikan'ın viski erkendi.
0: Evet, e, bu çok güzel bir bilgi oldu. E, teşekkür ederiz tekrar. Peki benim bir sorum var. Viski seyahatleriniz sırasında sizi en çok etkileyen bölge, şehir, kasaba neresi oldu? E, Tahminimce çünkü İskoçya'nın neredeyse tamamını gezmişsinizdir diye düşünüyorum.
1: Köy köyü, köyü bilirim de sen yalnız. <gülüyor> <gülüyor> um, Tabi şimdi adalar belli başlar çok güzel. Yani bir aile adasına bir Maltı Eskisi, özellikle zevkle Maltı 3300, 3500 nüfuslu bir adada bir zamanlar 7 9 tane damıtım evi var. E, ve yani ne, neredeyse bütün o denizin kenarındaki damıtım evleri e, adaya hakim. Gerçekten çok güzel bir ada. Tabiat olarak o kadar e, değil ama Whisky bakımından çok güzel bir ada. Tabii e, Orkney'de öyle ama... ...adalar arasında açık farklar en güzeli Sky Adası. E, hmm. Sky'de sadece tek bir damatın evi var... ...ama sadece onun için dahi... E, ...oraya gitmeye e, değer... İskoç'un en başlı adasıdır. Çok böyle kayalık dağlar falan olan ve çok güzel koyların içinde böyle rengarenk derken de böyle işte gök mavisi, pembe, yeşil falan evleri olan küçük köyleri vardı deniz kenarına bizde. Gerçekten görmek için çok güzel bir adadır.
0: Biraz İskoç biskü stilleri ve bölgelerinden bahsedelim mi? Bölgelerin teruarı ve biskü stillerine katkısı nasıl?
1: Yani İskoçya'da şey derler, özellikle Speyside'de bir tepenin önünde veya arkanız, arkasında olmanız bile riskin tadını değiştirir derler. E, o tabii doğruluk payı olabilir çünkü neticede 10-12 sene, 18 sene, 25 sene o viski o coğrafyada e, hava ile temas ederek, e, etrafın kokularını içine sindirerek e, uyuyor. E, o dönem içinde etkilenmemesine imkan yok. Ama tabii daha radikal olarak düşünecek olursak o zaman yine adalara falan gitmek lazım. çünkü. Onda sadece terör değil, viskinin yapılış tarzında da farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. En basitinden bir ayla viskinle karşıya bir zaman arpayı bu pit dedikleri kendini bizim turba dediğimiz çok düşük kalorili fosil, fosil yakıtın üstünde kuruttukları için adalarda bunu daha uzun yaparlar ve dolayısıyla bu pitin verdiği isli koku viskinin içinde çok daha fazla siner bunun da viskinin tadını etkilediği tabii ki söylenir. Onun dışında bir de adalarda deniz kenarında 10 sene, 15 sene, 20 sene neyse yıllandırıldığı için o denizin kokusunu, işte iyot kokusunu, yosun kokusunu, bütün bu kokuları viski kendi içine alır. Dolayısıyla tabii terörün viskiye tesir etmesi diğer içkileri oranla, şaraba bile oranla çok daha yüksektir. Hı hı. Fıçılarda yattığı zaman fıçıların gözeneklerinden yine havayla teması devam ediyor.
0: Evet, evet çok doğru. Gerçekten de onu hissediyorsunuz. Viskilerin farklı bölgelerden gelmiş viskileri tadarken, terörü olduğu gibi yansıtan e, içkilerden bir tanesi. İskoçya'nın ruhunu getiriyor aslında bize. Spritmek boşuna değil. E, peki, Amerika, Kanada, İrlanda, Japonya ve Tayvan'da da viski üretimi yapılıyor. E, biraz bu viskilerden de bahsedelim mi?
1: Şimdi Amerika'dan biraz bahsettik zaten. Yani Amerika biraz farklı bir kategori. Bu arada... İzleyiciler e, yanlış anlamasın. Ben Amerikan viskilerini de severim. Yani Bourbon'ları e, zamanı geldiği zaman e, çok severek içtiğim e, viskilerdir. Ama e, İskoçya'nın dışında İrlanda tabii ki çok güzel. İrlanda'da yakın zamanda pit etkisi olan istice viskiler yapmaya başladılar ama İrlanda viskilerinin İskoç viskilerinden en büyük iki e, di, farkı. Birincisi üç defa damatırlar. İskoç viskileri iki defa damatırlar. İskoçlar bunu İrlandalıların iki defada beceremedikleri için iyi bir viski elde etme üçüncü defa ihtiyacı e, duyduklarını söylerler. E, ama İrlanda viskileri, Skoç viskilerinden çok farklı değildir. Aynı şey e, çok uzak bir coğrafyada olmasına rağmen Japon viskileri için de söylenebilir. Japon viskileriyle ilgili şöyle bir yanlış e, düşünce var. Çok yeni piyasaya çıkmışlar gibi. Orada insanlar onları biraz e, Tayvan ve Hindistan gibi ülkelerin viskileriyle karıştırıyorlar. Çünkü Japonların viski tarihi 100 sene geriye gider. E, neredeyse 100 hmm. sene önce İskoçya'da e, okurken viskiyle tanışmış olup daha sonra bir İskoç gelin alıp Japonya'ya geri dönmüş olan bir e, adamcağızın seyredildi e, Japon viskileri. E, yani biz mesela Atakümer'in ilk maçıya dolaştığımız zaman biz, bizde e, Japon viskileri vardı birkaç tane yanımızda getirdiğimiz seyahatlerimizden falan. E, dolayısıyla yani benim onlarla tanışıklığım 30-35 ot, seneye kadar gidiyor. 2000 derin ilk whisky magazinin tarafından dünyanın en iyi viskisi, en mal viskisi seçilen Japon viskileri vardı. Dolayısıyla bu tanışıklık daha e, eskiye gider. Hatta e, 90 yıllarda yanlış hatırlamıyorsam e, James Bond ile ünlenen çok ünlü İskoç ve İskoç'un belki de en ünlü aktörü diyebiliriz. E, Sean Conner'i bir Japon viskisinin reklamında oynamıştı ve İskoç'a da tabii kıyamet kopmuştu. Sen bunun yani bizde olsa şey çok ciddi bir sorun olurdu. İskoçlar'da <gülüyor> <gülüyor> daha az olmadı aslında. Yani kıyamet bir kıyamet kopyalıysa geridir.
0: Aynen. Peki siz daha çok hangi stil viskileri seviyorsunuz?
1: Yani ben daha çok malt viskileri seviyorum tabii. Bunu herkes biliyor beni, beni tanıyan. Ama tabii bu yani ben hep şunu söylüyorum. Malt viskilerin diğer viskilere karşı en büyük avantajı o anki haleti ruhiyenize, kiminle beraber olduğunuza, e, hatta yalnız mısınız, hava durumu nasıl, e, ona göre değişik viskiler seçebilirsiniz. Yemekten önce başka, yemekten sonra başka viskiler seçebilirsiniz. Hep verdiğim örnek şeydir, işte yağmurlu, soğuk, bir gün dışarıda rüzgar esiyor. Hatta biz koştular viski e, soğuk havada yapılır ve soğuk havada içilir gibi bir sözler <gülüyor> İşte öyle bir havada düşünün. Yıl sıklamamışsınız, kapıdan içeri giriyorsunuz, evde tabii ideal senaryoda bir tane şömine yanıyor. E ne içersiniz? Tabii ki isli bir ada viskisini içersiniz. E, çünkü o havayı çok çağrıştırıyor. Ama yemekten sonra da e, bir digestif olarak içecekseniz o olağanüstü güzellikteki e, şerif açılarında yıllanmış e, viskiler var. Onlardan böyle tercihen benim en sevdiğim yaştır 18 yıllık bir e, viski içebilirsiniz. Malt viski. Ama bu da tabii dönüp dolaşıp gene şeye geliyor blended viskileri de sevmediğim onları da içmediğim anlamına Hiçbir şekilde çıkarmamak lazım.
0: <gülüyor> ya bu şeyde de vardır, şarapta da vardır. Ben bazı insanlarda duyuyorum bu e, sözü. İşte ne bileyim, Öküz Gözü bu askere kupajı e, daha az kıymetli. Öküz Gözü e, tek başına yapıldıysa daha e, uzmanlık işi, ne bileyim işte... Ee, bu askere tek başına yapıldıysa daha uzmanlık işi gibi e, düşünülüyor ama aslında hani single matlarda da birazcık öyle bir durum var. Ya. Sizin sevip sevmemeniz ayrı bir şey ama biri diğerinden daha az kıymetli gibi bir şey olabilir mi? Çünkü blended whisky yapmak da ayrı bir sanat. Özellikle her sene aynı e, lezzeti yakalamaya çalışmak çok başka bir iş diye düşünüyorum ben de.
1: Şimdi şöyle bir şey ya blended whisky'lerin de tabii kendince avantajı var. Yani sevdiğiniz blend'i yakalarsanız bir usta onu ee, o hale getirmiştir. Çünkü o kolay bir şey değil. O 20-30 tane, 40 tane malt viskiyi birbiriyle harmanlıyorsunuz. Birinden %3 birinden, birinden kaç. Ona işte e, belirli e, buğday viskilerini ekliyorsunuz. Green e, viski dedikleri. Ve hı hı. oradan bir harmoni ar- ar- ar- ar- ar- ortaya çıkartıyorsunuz. Bu gerçekten çok zor bir iştir ve Sevdiğiniz bir blend'i yakaladığınız zaman ki benim sevdiğim birkaç tane blend var. Yani i̇lle de 18 yıllıklara, 12 yıllıklara gitmeyeyim. Ben yani de 18 gerçekten çok olağanüstü olanlar varsa da bazen 4 yıllık, 5 yıllık blend'ler bile son derece tatminkar olabiliyor. Ve oradaki en büyük avantaj tabii malt viskilerdeki gibi sürprizi açık değilsiniz. Yani maltta bir viskiler arkadaş olabilmeniz için gerçekten çok fazla malt viskiyi denemiş olmanız lazım. Ki o tatlar içinde bu benim gerçekten ben onu tanıyorum, o beni tanıyor e, diyebilmeniz Hı. ama blended risklerde durum öyle değil, blended risklerde bir riski seversiniz ve ondan bir yudum aldığınızda, demin sizin de gayet güzel e, anlattığınız gibi e, her sene aynı şey yakalanır, belki mesela oranlarda çok küçük oynuyorlar o sene çünkü birisi daha baskın oluyor, diğeri olmuyor onların hepsi o damıtım ustasının, pardon e, harmanlama ustasının e, maharetine kalıyor ama neticede siz e, X riskinin 4 yılını, 5 yılını veya 12 yılını aldığınız zaman bilirsiniz ki bana tam ve tam bu tat gelecek. Hı hı. O da tabii e, büyük bir avantajdır. Biraz önce dediğiniz benim de çok e, aslında kızdığım bir şey çünkü bu damak tadı. Yani öyle içilir böyle içilir dahi aslında damak tadı. Yani çok kuralcı olmamak lazım. Siz öyle söylersiniz. Başkası öyle, öyle söyler. Bu rakıda da öyledir. Viski'de de öyledir. Her şeyde. Belirli viskilerin e, çok daha iyi olduğunu iddia etmek de öyle bir şey. Hatta ve hatta benim e, içki içenlerden en kızdığım şeylerden bir tanesi şudur. E, ben diyor sadece işte rakı severim başka bir şey sevmem. Veya işte ben biskü dışında bir içki içmem. Niye içmiyorsun? Belki <gülüyor> seveceksin. Şimdi bana mesela e, her konuşmamda tekrarladığım bir şeydir. Yani dinleyenlerden dinlemiş olanlar varsa özür dilerim ama e, bana mesela benim rakı sevdiğimi çok az kişi bile rakı içtiğimi, çok, ağ- ağ- bilmiyorum genellikle bu kadar riski sevdiğim için, biraz sevdiğim için belki de hani bu adam rakı içmez diyorlar ama hep dediğim ayvalıkta oturmuşum deniz kenarına, masa mezelerle donatılmış. Önünüzde Lacivert, e- Ege'nin suları, karşımıza Midilli adası. Ve o sonradan rakı içmeyeceğinde ne
0: içeceksin? Aynen öyle ya gerçekten. Onun çok niçin? güzel tarif ettiniz.
1: Yani bu sınırlamalara, bu kalıplara kendimizi sokmamız aslında hayatta zevk alacağımız bir sürü şeyden kendimizi mahrum etmektir. Dene. Bir defa dene, iki defa Yani mesela o ada viskilerini bir defa da sevemezsiniz. Bazı şeylerde ısrar etmek lazım. İki, üç, beş dene. İlle de olmuyorsa bırak gitsin yani. Şeyde de, <gülüyor> işte, etlen, ille şiraz gider. Niye efendim? Kadar ne de gider? Merlo da gider. <gülüyor> İyiydi Merlo ise. Ee, ne bileyim ben... Ben zaten hep söylerim bir yada gider yani bunu kalıplara sokmak e, yanlış.
0: Katılıyorum size bence de bu kalıplar zaten aslında gelişimi de engelleyici şeyler. O yüzden evet. e, her şeyi denemeli ve kalıplardan kurtulmalıyız. Peki e, bu işte az önce biraz olgunlaştırmaya da hafiften girdiniz ama viski de olgunlaştırma ne kadar önemli? Ya yani çok önemli olduğunu biliyoruz çok elbette çok. ki ama e, ne kadar önemli? Yıllandıkça ne oluyor viskiye?
1: Yani şimdi bir kez şu, şu açıdan çok önemli. Üç yıla kadar, yani üç yıl bir güne kadar olgunlaştırılmamışsa zaten viski değildir. Yani kanun değildir. risk olarak satamazsınız. Yani minimum üç sene o fıçılarda kalması lazım. Şimdi tabii e, Wallace Miller diye bir tane e, viski yazarı vardır. Malt e, viski Maltviski almanak diye bir kitabı vardı. Çok güzel bir viski dükkanı vardır şeyde, e, Londra'da. Benim alt viskiyle ilk tanıştığım dükkanlardan biridir. Yani de, o zaman çok az yerde vardı. şöyle her yerde bulamıyor. falan hep nerede istedik yoktu. Onun bir lafı vardır. şey Whiskey'de e, geçen yıllar içindeki ateşi alır, geriye sıcaklık kalır diye. <gülüyor> Şimdi e, bu yılların, bu şeyin e, viskiye öyle bir tesiri var. E, yumuşatıyor, alkol derecesini biraz düşürüyor. İdeal yaşında her viskinin farklıdır gerçi ama bana sorarsanız e, mat viskilerde 18 yıl şeydir. Çoğu viski de zirvede, ondan sonra yavaş yavaş e, inişe geçmeye başlar. Son yıllarda tabii böyle 30 yıllık, 50 yıllık, e, 60 yıllık viskiler çok e, yüksek fiyatlara alıcı bulmaya başladılar falan ama yani bana sorarsanız. E, şey de tabi her özellikle malt viskide her birinin tam kemale erdiği yaş diyelim farklı olabilir. İlleri 4 sene daha fazla para kaybedelim diye yaptıkları bir iş değildir. O yılda o viski zirveye vurduğu içindir. Ondan sonra yavaş yavaş inişe geçer ama inişe geçenlerde de son yıllarda özellikle kenarda kıyıda kalmış olan fıçılarda olan viskiler. Benim mesela 1990'ların sonlarında 90 pound'a 100 pound'a aldığım çok ünlü bir malt viskinin, 30 yıllık fıçı sertliğinde olan şey vardı. Şimdi müzayelerde 20-25 bin Euro'ya satılıyor. Wow. Ee, Bitirdiniz mi? İçtiniz evet, mi? Tabii ki içtim. Işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama 100 <poundken> içtim. Işte. <gülüyor> Şimdi tabii ki fıçılarda geçen yılların çok... Fıçının kendi cinsi de çok önemlidir. Ama o da gene sevmekle şeydir. Mesela eski bourbon fıçılarında yıllanmış malt fiskileri sevenler var. Benim gibi daha ziyade şerefçilerinde yıllanmış olanları sevenler var. Ama bunların hepsi zevk meselesi, damak meselesi yani. Ben hepsinden üçer. Yani ben dediğim gibi benim o günkü saate göre, işte üç iki başkadır. Bazen mesela yaz ayları geldiği zaman yıllanmış olanlara bayılırım yani. Onlar benim yaz malt mesela. Maalesef Türkiye'de <gülüyor> çok bilinen bir kategori değil, birkaç e, e dışında, e, gelen arkadaşımdan.
0: Evet. Peki bu hangi şeriler seçiliyor? Hangi şerilerin fıçıları seçiliyor daha çok? Stil olarak o belli midir? Belirlenmiş yani midir?
1: Daha, daha çok Oloroso kullanırlar. Ama Hı. şimdi Pedro Jimenez filan da kullanıyorlar. O tamamen tesadüften ortaya çıkmıştır. Şey de öyle mesela Bourbon fıçısının bu kadar yoğun kullanılması Amerikan kanunlarına göre Bourbon'u yıllandırdığınız zaman bir da aynı fıçıyı bir daha kullanamıyorsunuz. Her seferinde yeni fıçı olması lazım. Amerikalar hmm. öyle bir kanun koymuş. Tabi bu da İskoçların çok işine gelmiş. Çünkü İskoçlar zaten biraz e, cümridirler biraz. Elde sıkıdır diyelim daha doğrusu. E, bunu öğreniyorlar. E, ve boşa çıkan şeyleri ucuz alıyorlar tabi. bu bir fıçılarını. Ve onlar da yıllandırıyorlar. Bu arada e, 1900'lerin başlarına kadar, yani 19. Dünya Savaşı'na kadar... ...İngiltere'de şiiri çok popüler. Ve tabi şiiri biliyorsunuz Endülüs'te yapılıyor. her es şehrinde. Oradan da İngiltere'ye fıçılarla gelirmiş. O kadar büyük talep var ki İngiltere'de şişelenirdi. Ve tabii şerif boşa çıkıyordu. O boşa çıkan fıçıları da Eskoçlar aynı bourbon gibi almışlar. Bir deneyelim bakalım. Bir bakmışlar ki onda dinlenen viskinin tadı, yoğunluğu her şeyi muhteşem oluyor. Öyle olunca da şerifçilere yüklenmişler. Tabii daha sonra şeri talebi azalınca fıçı da bulmak zorlaşmış. Onun için bazı viski firmaları, şerif şerifçisinde yıllanmış viskileriyle ünlü olanlar hale gidip herazde özel şişe fıçı yaptırlar içine şeri koyup dinlendirirler sonra o fıçıları alıp viski götürür. götürüp içine viski koyarlar yani viski viski deyip de geçmemek lazım.
0: Aynen viski deyip de geçmemek lazım. Viski fıçısı kullanılmıştır deyip de basite indirgememek lazım. Çünkü işte seçilenin de seçilen fıçının da inanılmaz büyük bir etkisi var viskinin olgunlaşma süreci içinde. Ee, peki sizin tattığınız en uzun yıllanmış viski kaç yaşındaydı az önceki 30 yaşında olanı bilmiyorum ama belki daha farklı bir tane daha vardır bunu tattığınızda hem tadım notu olarak ne hissettiniz hem de duygu olarak ne hissettiniz aslında
1: söylemezsem <gülüyor> <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam 1922 idi tadım notu biraz zor tabi yani alır mısın parandan almam yani şöyle alırım alıp kenara koyarım ileride daha da değerlenir çünkü gerçekten şu andaki viski koleksiyonerlerin içinde o tip viskilere inanılmaz paralar, milyon dolara giden şişe viskiler var. Bir yani milyon doların üstünde bir şişe, bir şişe satılan viskiler var. Ben verdiği hazdan bahsedeceğim daha fazla. O gerçekten tabii o kadar yıllık bir viski, hele sevdiğiniz bir markanın şey ise içmek muhteşem oluyor. Biz bir tadım yapmıştık o zaman. bayağı 1930'lardan filan da viskiler tatmıştık. Yani o gerçekten... Vizki seviyorsanız böyle cennette geçirdiğiniz bir gün gibi bir şey <gülüyor> oluyor. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela içtiğim en eski şarap iki sene önce 100 yıllık diye açtık onu ki bir müsaade de almıştık. Ve hiç umutlu değildim iyi çıkacağından. Bir şey bordo vardı 1918'de Tam 100. Wow. yılında açtık. Ondan aldığım sev o 22 viskiden çok daha fazlaydı. Çünkü gerçekten yani 100 yıl sonra nasıl bu kadar direk kalabiliyorsun, nasıl bu kadar... Aromaların her şeyin içinde kalıyor. Ağzımız açık kalmıştır. Sevgili Niso Niso ile beraber geçmiştik şans sayede.
0: <gülüyor> Süper. Evet yani tabii şarap şişede de gelişim gösterdiği için aslında 3 evet. aşağı 5 yukarı nasıl bir şey bekleyeceğimizi hani tahmin edebiliyoruz yakınını en azından. Ee, ama viski zaten hem, olgunlaşıp şişeye girdiği için o yıllanmışta ne bekleyeceğimizi bilmemiz çok zor oluyor gibi geliyor bana. Yok yani, yani
1: viski fırçadan çıktığı anda e, yıllanması biter zaten. Yani e, evet. 18 yıllık bir viskiyi alın 10 senede sizde kalsa 28 senedir olmaz. 18 senedir.
0: Aynen. Peki viski tadımı yaparken nasıl bir sıralama yapmalıyız hani bölge olabilir ülke olarak söyleyebilirsiniz çünkü hem İskoçya'nın içinde birbirinden farklı profilde viskiler var hem de dünyadaki viskiler birbirinden farklı. Biz İskoç bazından gidelim isterseniz.
1: Yani şimdi tabii zaten ideali odur. Eğer bourbon tadıyorsanız sadece bourbon tatmak lazım. Yani değişik Hı-hı. bourbonları. Yani hem bourbon İrlanda İskoç tadım yapmak bence doğru değil şey de öyle. Japon tadacaksak oturup Japonları tatmak lazım. veya mu tadım olabilir ama ben onu fazla tercih etmem. İskoçlarda tabii ki şeylere ada viskilerine en son girmek lazım da çünkü onların çok yoğun tatları var ve bu hakimiyet şeyde devam edebilir diğer viskilerle tadarken. gene onda dahi ideali bence ada viskilerini bir arada tatmakmış i̇şte 5-6 tanesinin neyse. E, Speyfile'leri beraber tatmak o, o şekilde daha doğru geliyor bana.
0: Buna e, tadım yaparken dikkat edelim. Dinleyenler de etsinler mutlaka. Viski çoğunlukla aperatif ve digestif olarak tercih ediliyor. Nadiren yemekle karşımıza çıkıyor. Gerçi biz sizinle çok güzel bir etkinlik yaptık.
1: Ya, kızın. Çok keyifliydi.
0: E, evet, kızınız sevgili Esen Şahane yemekler yaptı bize her zaman olduğu gibi. Ama yani günün sonunda baktığınız zaman hani hiçbir zaman bir şarap ya da rakı kadar yemek sofrasında gördüğümüz e, bir e, içki değil. Ama gene de ben size sorsam birazcık. viski yemek uyumundan bahseder misiniz bize?
1: Tabii ki. Şimdi şöyle biz Türkiye'de viski yemek olsun, bira yemek olsun, şarap yemek zaten çok yapılıyor. Hı-hı. Yemekleri çok yaptık. Rahmetli Turul Şafka ile beraber yaptığımız bir yemekte 1990'lar'da daha çok. Prografil bir yemekti yani. Bir ayla viskisiyle somunu eşleştirmiştik ilk şeyde. Ve o hala bence en iyi eşleşmelerden bir tanesi o. isli viskiyle. Sizdeki yemekte olduğu benim aslında orada karşı olduğum tek şey var. Viski tabii ki yemekte güzel giderdi. Yani sizdeki yemekte yine başta deniz bahsettiği şeylerdi. Böyle fümetasıyla falan diye. Ada viskisini eşleştirmiştik. Daha sonra galiba hı hı. bir pastayla e, gene bir riski içmiştik. Ama benim orada tek itirazım olan şey ki çok riskli yemeğine katıldım. Ana yemeğe geldiğimiz zaman e, bir şarap veya bir bira e, insan istiyor. Çünkü viski doğrusu insan bence birini taşımıyor. E, yemekte bira veya şarap içiyorlar veya rakı içiyorlar. Dolayısıyla onda da bizim yaptığımız yemeklerde de ben dikkat ediyorum. Hep insanlar hiç olmasa ana yemeğe geldiğinde... Ee, bir şarap veya aynı şeyden alpadan yapıldığı için belki de bira bir, ee, bir insanı tatıyor. Sonra yemekten sonra tatlı ile beraber içilebilecek çok güzel var. Ee, ondan
0: Kesinlikle.
1: sonra da devam
0: etmek lazım. Evet. Bir de birazcık et vermiş gibi oruyorsun aslında. Sonuçta %40 alkollü bir içkiden bahsediyoruz ve rakı gibi sulandırma ihtimali de yok. Dolayısıyla oldukça kuvvetli. Bir mola verip e, tekrar e, kendisine dönmek aslında onun güzelliğinin de belki daha fazla farkına varmamızı sağlayabilir. Bence,
1: bence moladan da ziyade şey oluyor yani iki türlü ben hep yeni verenlere de takılıyorum sırf bilgiden gittiğimiz zaman. Hatta bazı şirketler şunu yapıyor yani tek marka viskiyle bütün yemeği yapıyorlar. Yani 12 yıllık bir tane koyuyor. Ana yemekle o. Starter'le o. şeyle o Yani o zaman anlamı kalmıyor. Yani bira yemeğinde de aynı şey vardır. 4-5 tane farklı tür birayı vermeniz lazım. Yani şu yemekten atıyorum bir ale verdim. Bununla stout verdim. Onunla lager verdim. Onunla işte koyu renkli lager verdim. O zaman bir tadım yemeği olmuş oluyor. Yoksa her yemekle aynı şey O şey olmuyor. Bir de Es e, geçmekten ziyade bence e, bütün yemeği visküyle gittiğiniz zaman insanları visküden soğutabilirsiniz bile
0: yani,
1: <gülüyor> yani, biraz fazla şey olmuş oluyor. Gene çok sık anlattığım bir de. Yıllar önce Ay. bir basın seyahatine gittik şampanya bölgesine e, çok ünlü bir üreticide işte ikimiz misafir ettiler. Kahvaltıda şampanya, öğle yemeğinde bütün kostlarla şampanya. Akşam bir, bir aperatif şampanya Akşam yemeğinde yine şampanya. Paris'e döndük e, minibüsten gidiyoruz. Işte, 5-6 gazeteci Figen Batur e, kulakları çınlasın. E, o şarapla yatar, şarapla kalkar. Hürriyette güzel şaraplı yazıları yazıyordu. E, otele yaklaştık. Aman dedi senden şey dedi. Ne dedim? yani dedi, şu indiğimiz anda dedi, odalara dahi çıkmadan dedi. Allah aşkına beni bara götür. Buz gibi bira ısmarladılar.
0: Niye
1: dedim. Bıktım şampanyadan bıktırdılar. <gülüyor> Abartmamakta lazım.
0: Evet, evet. Her şeyi fazlası zarar ve sıkıcı bence de. Peki e, kokteyl için sizce ne tür viskileri tercih etmeliyiz ve sizin favori viski kokteyliniz
1: nasıl, neydi?
0: E, kokteyl için yani kokteyl yaparken e, hangi tür viskileri tercih etmeliyiz? Bir de sizin favori viski kokteyliniz hangisidir?
1: Bourbon iyi gidiyor kokteyllerde? E, bourbon çok yakışıyor kokteyle ve benim. Şey... En sevdiğim viski kokteyli de gene bir bourbonla yapılan e, Münchürlip. E, <gülüyor> ama gerçekten e, zaten ilkbahara denk geliyor. Bu, bu, Bugün yani Bir ay önceydi galiba. E, yani ilkbahar sıcağında muhteşem bir kokteyldi o. Ama e, bana sorarsanız kokteylin içkisi olmdur.
0: Tamam, bence de. Ben de Rom'u kokteyli de çok severim. Tabii onun da olgunlaştırılmışları haricinde. E, çok uzun olgunlaştırılmışları da bayılıyorum. Onlar da adeta bir viski konyak gibi inanılmaz olabiliyorlar. Evet,
1: şimdi şey var, e, birincisi viski konyak gibi dememek lazım. E, <gülüyor> Rom gibi demek lazım. <gülüyor> bu, da, bu da kusura bakmayın ama benim kızdığım bir şeydi Bunu Mehmet, Mehmet Yalçın hep yapardı. ilk başlarda biz viskileri tadarken falan. Bay derdi konyak gibi viski derdi. Ben de derdim ki ya deme öyle diyorum. Ben konyak, sen konyak iyi bir konyak içtiğimde vay be malt viski gibi konyak diyorum, diyor <gülüyor> diyorum. <yani. gülüyor> Her üçki kendi hakkıyla anılmalı. Ee, ama e, yaşlı viskileri yani e, 12-18 yıllıkları filan e, şartçak olursak gene çok ünlü bir damatım evinde e, oturmuş konuyu konuşuyorduk. E, o zamanların en ünlü e, damatım ustalarından biriyle. Bu e, konu geldi işte yani 18 yıllık bir viskeyi kokteylle kullanabilir miyiz diye. Dedik ki hmm. dedi, 18 yıllık benim viskeyi kullandığım kokteyl dedi. Aynı ölçülerde normal bir viskeyiyle yapacağın kokteylden daha lezzetli olur dedi. O kadar çok, yani o, o kesin dedi. O kadar paran varsa dedi kokteylle de bunu kullanacak kadar dedi, tavsiye ederim dedi. Ama <gülüyor> yoksa dedi ve o aradaki tat farkını algılayamayacaksan dedi. O zaman dedi benim viskeyi kokteylde kullanma dedi.
0: Mesaj ben, işte, o Bence zaman.
1: çok doğru bir öğüt. <gülüyor>
0: Kulak oldu, oldu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, rakıda da vardır ya bu tartışma. Buz ekleyelim mi, eklemeyelim mi? Aynı şeyi ben size viski için sorayım. Viskimize buz ya da su ekleyelim mi? E, soğutmak için hani e, servis ederken. E, yoksa e ben... eklemeyelim mi?
1: Ben Türkiye'ye ilk malt viski şeyine, it- ithalatına başladığım anda daha doğrusu tekele e, satmaya başladığım zaman İskoçya'ya çok sık gidip geliyordum ve açıkçası bu malt viski konusunda İskoçlardan daha fanatiktim. E, yani katiyen su konmaz filan. E, sonra gidiyorum damatim evinde oturuyorum, e, şu işte damatimci ustasıyla e, konuşuyoruz, viski içiyoruz beraber. Hep içine su koyarlardı birazcık. Şimdi şeyi unutmamak da tam üzerinde zaman üstü işte, o, o şişelere girerken fıçıda da öyle bekliyor. Şişelere konu konarken içinde su konuyor. Dolayısıyla bir zamanlar işte 40, 40 iç piyasarı 40'ta genellikle İskoçya'da 43 derecenin whiskey için ideal olduğuna karar verilmiş. ve öyle şişelenmiş. Vergilendirme şeyi var bunun içinde. Bir sürü faktör var. Ee, ama neticede 43 derecelik bir viskiyi de içtiğiniz zaman aslında sek içmiyorsunuz. İçinde su olan bir viski. Onun için onu 35 dereceye falan indirmek e, bence caizdir, Gayet normal. Hatta e, damakta biraz zayıflar ama içindeki kokuları alkolün tesiri azaldığı için çok daha e, rahat saldılar. E, o bakımdan e, serin su koyuyorum ben Malti'si. E, biraz yaşım ilerledikçe daha çok e, su koyma konusunda ki ısrarımdan vazgeçtim. Ee, <gülüyor> ama e, blended riskilerde buz kullanabiliriz. Yeter ki iyi sudan yapılmış bir e, buz olsun. Bir kırmızı çarabı da çok fazla soğuttuğunuz zaman, bir el birayı lagerle aynı derecede soğuttuğunuz zaman o içindeki aromaları algılamamız çok daha zorlanır. Ama sıcak bir iklimde yaşıyoruz. Onu da kabul etmek lazım. Onun için İtalyanlar, İspanyollar gibi biz de İskoçlardan daha fazla buz koyuyoruz tabii ki şeylerimize, değişkilerimize. Ama iyi sudan. <gülüyor> i̇yi sudan ve ve mümkün olduğu kadar şimdi çok var her yerde satıyorlar ama yuvarlak büyük kalıpların, buz kalıpları ve Büyük buz kalıpları onlardan kullanmak lazım. Çünkü ötekine rakıda dahi aynı şey geçerli. Çünkü küçük o ince buzlardan koyduğunuz zaman hemen suya dönüşüyor. Hı hı. Ee, bir, bir gin tonik daha içtiğinizde mesela o kadar çabuk suya dönüşüyor ki e, o long drinki bir anda shot drink haline getiriyor. Bir an önce bitirmeniz gerekiyor ki suya dönmesin.
0: Aynen. Bir de viski taşları kullanıyorlar. Bunları sıkça görmeye başladık. Dolapta soğutup kullanabildiğimiz.
1: Yani o viskiyi tamamıyla içine su katmadan soğutmak için
0: hı hı. bir yöntem.
1: Ee, soğuk içmek istiyorsanız viskinizi tabii ki şeydir geçerlidir. Yani yaz aylarında belki olabilir ama kışın aklın ucundan geçirmek lazım.
0: <gülüyor> Peki. Ee, siz hangi viski bardağını tercih ediyorsunuz en sık kullandığınız olarak sorayım.
1: Benim hala en sık kullandığım bizim Tumblr diyebildiğimiz o altı kalın olan cam normal babalardan kalma diskubarlardır. En çok onu seviyorum. Ama şimdi işte bu Kopita'ya benzeyen bazı markalar ayaksız şey gibi diyelim.
0: Şey, Kadımkadeği
1: gibi. Kadımkadeği evet. gibi kadehler yaptılar. Onlar tabii şeyi, kokuları daha güzel veriyor falan fakat şöyle diyeyim yani ben tabii 30-40 senedir daha fazla. Hatta. O bildiğimiz bardakta içtiğim için hala o, o şekilde gelen kokulara alışık benim burnum. Dolayısıyla o beni fazlasıyla tatmin ediyor. Şeye gelince tabi son zamanlarda bayağı gazetelerde de konu oldu. Bizim ince belli, arşap ekran bardaklarının viskiye evet. çok iyi oldu. O doğrudur. Hatta bir ayla adasının bir Malta visklerinden bir tanesi. 1990'lı yıllarda ona benzer bir kadeh yapmıştı. Onun daha kısası da ve daha tombulu. Ee, o gerçekten mesela tam da benziyor şey olarak, şekil olarak. O çok güzel e, bir şey, kadeh. Hala bende bir kadeh var onlardan. Ee, onda bir tek şey var. Üstünde, üstünde markanın ismi yazıyor. Çok da sevdiğim bir marka. Ama başka bir riski içine koyduğun zaman e, rahatsız oluyorum. Çünkü yani, <gülüyor> markanın yazdığı şeyi içiyorsanız onun içine başka bir şey ...koymak saygısızlık oluyor. Başkasının (gülüyor) elbisesini giymek gibi bir şey oluyor. (gülüyor)
0: Ne kadar düşüncelisiniz ya. Gerçekten bu rakıda da çok fazlaca başımıza gelen bir şey bizim.
1: Evet, Evet. ben ben itiraz ederim mesela bir şeyde. (gülüyor) Yani o zaman düz bardak getir diyorum. Yani üstünde X rakı yazıyorsa X rakı getir, getir koy içine.
0: Değil mi? Bence de, bence de öyle. Peki, son sorum size... Viskiyi öğrenmek isteyenlere özellikle hangi kitapları önerirsiniz? Yani neleri okusunlar?
1: Şimdi bu işin asıl üstadı Michael Jackson'dır. Şarkıcı olan değil tabii, bir İngiliz gazeteciydi. <gülüyor> Michael Jackson'ın inanılmaz kitapları ve Malt Whiskey Companion'ı 1990'lı yıllarda o dönemde olan bütün viskileri neredeyse tadım notlarıyla ve hatta yüz yüz üstünden notlarla şey yapan bir Gerçek bir referans kitabıdır. Gene ee, Michael Jackson'ın Scotch Whisky diye çok güzel bir tane, pardon World of Whiskies galiba diye bir kitabı var. Çok çok güzeldi burada. O muhteşemdir. Biraz önce bahsettiğim Wallace Middrow'ın tabii çok eski onlar, onları daha zor. Ee, Pete and Water diye bir tane aile Whiskey'leri üzerine bir kitap var. Ee, Türkiye'de tabii vaktiyle bizim e, Mehmet Yalçın'la yazdığımız A'dan Z'ye Whiskey kitabı kitabımız var ama o maalesef ancak sahaflarda falan bile zor değil.
0: Aynen, maalesef. Bende bile
1: iki, iki tanem, üç tanemine kaldı. Burkay Adalığı'nın son günlerde yazdığı bir tane riski kitabı var. Türkçe zaten iki kaynak var, bir Burkay'ın yazdığı, yeni yazdığı. Bir de bizim 90'lı yıllarda yazdığımız. Ta bizim yazdığımızda Mehmet'le şöyle bir şeyden geçtik. Yani o dönem internet vesaire falan hiçbir şey olmadığı için biz neredeyse o kitapta adı geçen iki, yani onlarca riskinin tadım notu var. Her birini benim seyahatlerden getirdiğim falan gibi içeride veya bizim gittiğimiz basın seyahatlerde paplarda veya o Yüklü'de oturup e, teker teker tadıp bu şekilde tadım notlarını. E, çok
0: anladım. zahmet olmuş ama size Teoman çok, Bey. Çok zahmet.
1: Evet. <gülüyor> çok ağır <gülüyor> iş, ağır iş dedikleri bu. Oldu <gülüyor> Dolayısıyla bunlar. Yani şey kolay aslında yani. Özellikle yurt seyahatlerde kitapçılara gidip sayfalarını çevirmek lazım. Zaten sayfalarını çevirdiğiniz zaman bu şeye benziyor. Yani bu iş tavsiyeli olacak şey değil. Gerçekten gidip e, içki işi de öyledir. E, yani kitapçıya gidip kitapları tek tek karıştırmanız, bakmanız lazım. Bu bana uyuyor veya bu bana uymuyor diye. E, bizim çok sevdiğim bir doktor arkadaşım var. Mehmet Ömer, pardon şey <gülüyor> Cihangir Bey e, e, onunla beraber Paris'e gitmiştik. işte gittik şarap alıyoruz. Birer koli şey aldık e, bordo şarabı. E, çıktık hafif yağmur çiselemeye başladı. Biz işte ahmak ıslatan gibi hafif hafif ıslana sana, sana otele doğru yürüyoruz. Otelde bir, bir kilometre yakın kolumuzun altında birer a, ahşap e, kasada altı şişe şey bir bordo şarabı. Yolda bana dedi ki Cengir yani dedi tamam bu şarap sen kiminle içersin dedi Türkiye'de dedi. Bana söyleyeyim mi sana dedim. Aynı dedim senin gibi benim gibi buraya gelip otele kadar bu yağmur altında şarabı taşıma zahmetine girip ondan sonra lavulun içine bunları kırılacak şekilde yerleştirip Türkiye'ye kadar taşıyan kim varsa onunla birlikte karşılıklı otur içelim Çünkü ben bir yıllarca konuştum. Ama öyle hazıra konmak yok. Neyim var? İyi ne var? Ben de içeyim. E, sen de getir. <gülüyor> Bunun şeyi budur. Ee, özeti e...
0: Evet, çok doğru. Şarap taşımak havaleli bir iş. Daha doğrusu herhangi bir alkolü içkiyi çalışmak çok hava- havaleli iş. Hem paketlemesi ayrı, ağırlığı ayrı.
1: Şarap daha da ağır. Çünkü yani viski aldığınız zaman gene bir günde bitmiyor. Şarap açtığınız zaman bir gecelik şey getiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya, viski gene 3-5 şişe getir, 3 ay dayansın sana. Değil <gülüyor> mi? Değil bitiyor. mi? Çok Ama doğru. değil mi, Yani ben yıllarca bundan şikayet etmedim. Biz karı koca <gülüyor> her seyahatimizde eee yanınıza getirdik.
0: Süper. Teoman Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel teşekkür bir sohbet ederim. oldu. E, gerçekten. Yani, biraz kesintiler
1: de... oldu ama olsun.
0: <gülüyor> evet, evet. Ama o teknoloji, ona yapabilecek bir şeyimiz yok. Bizim e, muhabbetimizin keyfini kesemedi ama her halükarda. E, umarım dinleyenler de e, beğenerek dinleyeceklerdir. Hayır. Sizden öğreneceğimiz çok şey var. E, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.